0: Der schleichende Prozess des Übertritts von Traditionschristen zum Islam geht deshalb weiter. Ich fragte in Syrien mal einen Gemeindepastor, wie viele Leute deiner Gemeinde oder der christlichen Bevölkerung treten jedes Jahr zum Islam über? Er meinte vielleicht ein Prozent und meinte, das wäre doch sehr wenig. Aber... Ein Prozent in 50 Jahren ist auch viel. Herzlich willkommen zu Glauben, Denken. Mein Thema heißt Mutige Christen mitten in den Turbulenzen des Nahen Ostens. Viele Zeitgenossen verbinden mit dem Nahen Osten vor allem Krieg und Terrorismus. Das ist bei der verkürzten Berichterstattung in unseren Medien natürlich kein Wunder. Der Nahe Osten hat aber auch eine ganz andere Seite. Denn hier leben und arbeiten ganz normale Menschen, die hier lieben und leiden, wie alle Menschen, Juden, Christen und Muslime. Unter ihnen gibt es die kleine Schar lebendiger Christen, die unerschrocken Jesus Christus bezeugen. Die Menschen des Nahen Ostens waren einmal mehrheitlich Christen. Heute beträgt ihr Anteil an der Bevölkerung noch etwa drei bis vier Prozent. Und dieser Anteil dürfte weiter sinken. Ich schätze die Zahl der einheimischen Christen im Nahen Osten gegenwärtig auf gut 10 Millionen plus, kann man nicht so genau sagen. Leider sind viele von ihnen Traditionschristen oder auch Namenschristen, aber es gibt eben auch die überzeugten Jesus-Nachfolger. Und sie gehen unerschrocken ihren Weg und machen das Evangelium bekannt. Die Traditionschristen unterscheiden sich oft wenig von der muslimischen Mehrheitsbevölkerung. Für sie ist oft ihre völkische Herkunft wichtiger als ihr Christsein. Das heißt, sie fühlen sich in erster Linie als Kopten, als Armenier oder Assyrer, beziehungsweise Syrer und Ägypter oder gar als Araber. Ihr Christsein beschränkt sich weitgehend auf familiäre und kirchliche Feste. Der Nahe Osten umfasst die modernen Staaten Türkei, Syrien, Irak, Libanon, Israel, Jordanien, Ägypten, sowie die Länder der arabischen Halbinsel und die palästinensischen Gebiete. Ich möchte auch Iran einbeziehen. Die genannten Länder haben gegenwärtig zusammen rund 400 Millionen Einwohner. Die große Masse sind Muslimen, Muslime. Größere religiöse Minderheiten sind Juden, Christen, Baha'i, Drusen, Jesiden und Parsen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Nahe Osten das Gebiet der, ich nenne es die erste Christenheit, ist. Europa ist dann gewissermaßen die zweite christliche Welt. Europa hat das Christentum lange Zeit verteidigt, nachdem die erste Christenheit im siebten Jahrhundert unter muslimische Herrschaft gekommen war. Europäer haben in der Neuzeit das Evangelium bis in den letzten Winkel der Welt getragen. Aber inzwischen ist Europa nicht mehr das Zentrum der Christenheit. Christen werden, und das erleben wir in unserer Zeit, immer mehr eine Minderheit. Ich will das Thema in drei Schritten entfalten. Ich will erstens die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in der Region skizzieren. Ich will zweitens die Situation der Christen unter der Mehrheitsbevölkerung beschreiben und ich will drittens, und das wird dann der Teil 2 äh, meines Vortrages, will das unerschrockene Zeugnis überzeugter Christen schildern. Erstens die politische und gesellschaftliche Zerrissenheit des Nahen Ostens. Die heutige politische Landkarte des Nahen Ostens ist weitgehend das Ergebnis europäischer Großmachtpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. Dagegen liegt die Großmachtpolitik eines orientalischen Volkes schon fast 500 Jahre zurück. Es waren die muslimisch gewordenen Türken, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Nahen Osten unterwarfen und für 400 Jahre beherrschten. Auf dem Boden des untergegangenen Osmanischen Reiches entstanden nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg moderne Nationalstaaten. Es ist ein Merkmal dieser Staaten und ihrer Führer, dass sie einerseits hartnäckig die Grenzen ihrer Länder, die von Kolonialmächten teilweise gezogen worden sind, verteidigen, und andererseits im Inneren jede Opposition unterdrücken. Nach außen konnten sie bis jetzt keine großen politischen und militärischen Erfolge erzielen. Aber im Inneren waren zahlreiche Revolutionen erfolgreich. In Ägypten 1952 und 2011, im Irak 1958, im Jemen 1962, in Syrien 1963 und dann vor allem die wichtige Islamische Revolution im Iran 1979. Der Nahe Osten ist bis heute politisch, ideologisch und religiös zerrissen wie kaum eine andere Weltregion. Gegenwärtig sind es örtlich begrenzte Kriege, Bürgerkriege und Terrorakte, die viele Menschenleben kosten, Verwundete und Verstümmelte hinterlassen und seelische Wunden schlagen. Es kann aber zu jeder Zeit einen größeren Flächenbrand mit verheerenden Folgen geben, weil alle Länder der Region militärisch hochgerüstet sind. Über diese hochexplosiven Gesamtsituation wird Folgendes vergessen. Der Nahe Osten hat im 20. Jahrhundert eine Bevölkerungsexplosion und eine Wissens- oder Bildungsexplosion erlebt. Betrug die Bevölkerung um 1900 vielleicht 45 Millionen Menschen, sind es heute ca. 400 Millionen. Dementsprechend jung ist die Bevölkerung. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben alle jungen Menschen Zugang zu schulischer Bildung. Aber diese Bildung ist mangelhaft und besteht weitgehend aus unverarbeitetem Halbwissen. Es gibt in allen Ländern große Massen von halbgebildeten jungen Menschen, und sie sind der beste Nährboden für radikale Ideologien. Die Bevölkerungs- und Wissensexplosion ist ein Grund für den Erfolg des Islamismus im Nahen Osten in den letzten 50 Jahren. Die Wissensexplosion ist aber auch gefährlich für das muslimische Establishment und die diktatorischen Regimes. Die Menschen haben heute durch Internet und Satellitenfernsehen Zugang zu allen Informationen und werden kritischer. Junge Menschen und vor allem auch Frauen lassen sich jetzt weniger gängeln als früher. Die Demonstrationen im Iran nach der Präsidentenwahl 2009 und in Ägypten 2011 haben gezeigt, welche Macht die sogenannte Straße entfalten kann. Zweitens die latent antichristliche Stimmung im Nahen Osten. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren alle Christen der Region Bürger zweiter Klasse. Das heißt, nach dem muslimischen Recht waren sie sogenannte Schutzbefohlene, Zimmis, auf Arabisch. Sie durften keine Waffen besitzen und waren muslimische Willkür schutzlos ausgeliefert. Unter dem Einfluss des Westens verbesserte sich ihre Lage langsam. Die christlichen Intellektuellen forderten die völlige Gleichberechtigung, aber diese wurde im Grunde nie wirklich gewährt, auch nicht unter britischer und französischer Mandatsherrschaft. Immerhin gewannen nach den Weltkriegen zunächst säkulare, sozialistische und nationalistische Ideologien die Oberhand. Die Christen setzten darauf große Hoffnungen. In Ägypten, Türkei, Syrien, Irak, Libanon, Jordanien und Iran erlangten die Christen zunächst eine begrenzte Gleichberechtigung. Die konservativen Muslime haben das allerdings nie wirklich anerkannt. Im Untergrund wurden die islamistisch denkenden Kräfte stärker. Ihre großen Ideologen wirkten in der Mitte des 20. Jahrhunderts und beeinflussten zunächst die weniger gebildeten Volksschichten, während die Eliten noch liberal oder sozialistisch dachten. Die Wende kam mit der Niederlage Ägyptens und Syriens im Krieg gegen Israel 1967. Der Islamismus trat aus der Verborgenheit an die Öffentlichkeit und bestimmt seitdem wesentlich mit das Geschehen im Nahen Osten. Auch wenn es bis jetzt nur im Iran von den Islamisten geschafft worden ist, dauerhaft an die Macht zu kommen. Ägypten war eine Person, äh, Episode von einem Jahr. So ist doch der gesellschaftliche Druck von der Basis hier überall groß. Ich schätze, dass man je nach Land 15 bis 30 Prozent der Bevölkerung dem islamistischen Spektrum im weitesten Sinne zurechnen kann. Die Regierungen müssen auf jeden Fall auf den islamistischen Bevölkerungsanteil Rücksicht nehmen, auch in ihrem Verhalten gegenüber Christen. Für islamistisch denkende Muslime ist das Christentum durch den Islam abgelöst worden und muss deshalb im Grunde verschwinden. Auf jeden Fall sind Christen durch Schikanen zu nötigen, zum Islam überzutreten. Diese alte Taktik islamischer Herrschaft wird heute wieder erfolgreich angewandt. Der schleichende Prozess des Übertritts von Traditionschristen zum Islam geht deshalb weiter. Ich fragte in Syrien mal einen Gemeindepastor wie viele Leute deiner Gemeinde oder der christlichen Bevölkerung treten jedes Jahr zum Islam über. Er meinte vielleicht ein Prozent und meinte, das wäre doch sehr wenig. Aber ein Prozent in 50 Jahren ist auch viel. Die Gleichberechtigung der Christen ist heute praktisch überall wieder deutlich eingeschränkt worden. Und wer das nicht ertragen will, der tritt über. Für die Traditions- und Namenschristen ist das eine schwer zu verkraftende Entwicklung. Es ist kein Wunder, dass viele nur in der Auswanderung in den Westen eine Lösung sehen. Wer sich leisten kann, versucht zu gehen. Andere wehren sich vielleicht auch mal etwas gewaltsam gegen Benachteiligung. Und dabei kann es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen Christen und Muslimen kommen, zum Beispiel in oberägyptischen Dörfern, wo Christen noch mancherorts noch einen erheblichen Anteil an der Bevölkerung ausmachen. Kleine Streitigkeiten unter Nachbarn können rasch in größere Tumulte ausarten, wo dann größere Zahlen von Muslimen sich zusammenrotten, und es die Christen spüren lassen. Die seit Jahrhunderten tief in Muslimen verwurzelte Meinung, dass sich Christen gegen die muslimische Herrschaft nicht wehren dürfen, ist heute wieder lebendig. Wir würden solches Denken als Rassismus oder religiösen Rassismus bezeichnen. Es hat zur Folge, dass Muslime die Christen ihre Übermacht spüren lassen, sobald Christen es wagen, ihre Rechte einzufordern. Anlass können, jedenfalls in Ägypten, wo es noch etwa 8 bis 10 Prozent der christlichen Bevölkerung gibt oder geben soll, möglicherweise Fehlverhalten von Namenschristen sein. Aber die Stimmung unter den Muslimen ist teilweise so aggressiv, dass unter der den überzogenen Reaktionen viele unschuldige Christen leiden müssen. Insofern kann man hier durchaus von Christenverfolgung sprechen. In der Türkei hat die Boulevardpresse in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf übelste Weise gegen die kleine Handvoll von Christen im Land, besonders aber gegen die Missionare, gehetzt. Man warf ihnen die absurdesten Untaten vor. Für Führung von jungen Muslimen durch Drogenhandel, Spionage für feindliche Mächte und dadurch Gefährdung der Sicherheit des Landes. Es ist kein Wunder, wenn dann nationalistische oder islamistische Kreise junge fanatische Muslime als Mörder von Christen dingen. In der Republik Irak haben wir eine besondere Situation. Der christlichen Volksgruppe ging es unter Saddam Hussein relativ gut, weil man sich mit dem Regime arrangiert hatte. Der Außenminister unter Saddam Hussein war lange Zeit ein katholischer Christ. Die Christen gehörten zum mittleren bis oberen Bürgertum und waren relativ wohlhabend. Heute sind sie in einer prekären Lage. Als Volksgruppe von vielleicht noch drei Prozent der Gesamtbevölkerung sind sie schutz- und wehrlos, allen möglichen Terroristen und Kriminellen ausgesetzt. Manche Muslime haben nicht vergessen, dass die Christen Sympathisanten des alten Regimes waren. Natürlich gibt es auch Kräfte, die am liebsten alle Christen aus dem Land vertreiben möchten. Und schließlich gibt es Kriminelle, denen es nur um das Geld der wehrlosen Christen geht. Ich komme zu Syrien, Libanon und Jordanien. Hier konnten die Christen bis etwa 20 2010 relativ normal leben aber eine wirkliche Gleichberechtigung und Religionsfreiheit gab es auch in diesen Ländern nicht. Sobald Christen missionarisch wurden und Muslime Christen werden wollten, gab und gibt es Schwierigkeiten mit der Gesellschaft und mit den Behörden. In Syrien hat sich seit 2011 die Situation völlig verändert. Die Christen haben sehr unter der Verfolgung durch Rebellenkämpfer gelitten. Im Libanon hat sich die Situation durch den Einfluss der schiitischen Haspolla dramatisch verschlechtert. Und ganz schwierig ist die Situation der Christen unter den Palästinensern geworden. Sie machen nur noch drei Prozent der Bevölkerung aus und haben kaum noch Luft zum Atmen. Viele wollen einfach nur noch auswandern. Eine missionarische Arbeit unter Muslimen ist äußerst schwierig und Konversionen aus dem Islam erscheinen unter den Palästinensern fast unmöglich. Auf der arabischen Halbinsel sind Christen vor allem Ausländer weit über eine Million Menschen. Es gibt im Untergrund in allen Ländern einzelne einheimische Gläubige, aber sie müssen jederzeit damit rechnen, entdeckt, verfolgt, inhaftiert oder auch umgebracht zu werden. Saudi-Arabien ist sicher ein Hauptverursacher der christenfeindlichen Stimmung im Nahen Osten. Das Land folgt einer puristisch strengen Auffassung des Islam. Der Staat und seine Organisationen haben den Wahhabismus mit viel Geld überall im Nahen Osten verbreitet. Er hat unter Muslimen das Bewusstsein gefördert, allein auf dem richtigen Weg zu sein. Alles Nicht-Muslimische gilt als minderwertig und verachtenswert. Ich muss in diesem Zusammenhang noch ein, etwas zu dem Begriff Mission sagen. Den alten Typus der Aus, des ausländischen Berufsmissionars gibt es im Nahen Osten wie in vielen anderen Weltgegenden nicht mehr. Ausländer, die Jesus Christus im Nahen Osten bezeugen wollen, arbeiten heute normalerweise in einem säkularen Beruf. Zwischen ausländischen und einheimischen Boten Christi gibt es keinen wesentlichen Unterschied mehr. Meistens arbeiten die Ausländer sogar im zweiten Glied, weil die Einheimischen durch Sprach- und Kulturkompetenz im Vorteil sind. Ausländer und Einheimische sind heute gemeinsam in der Evangelisation, in der Medienarbeit sowie in der Gründung und im Aufbau von Gemeinden tätig. Allerdings werden ausländische und inländische Mitarbeiter von den Behörden unterschiedlich behandelt. Ausländer müssen jederzeit mit Ausweisung, Einheimische mit Gefängnishaft rechnen. Aus der Türkei etwa sind in den letzten beiden Jahren zahlreiche christliche Missionare, die auch als Pastoren von Gemeinden gearbeitet haben, ausgewiesen worden als angebliches Sicherheitsrisiko für das Land. Denn nach muslimischen Vorstellungen darf es christliche Missionen unter Muslimen nicht geben und die Konversion vom Islam zum christlichen Glauben ist nach islamischem Recht grundsätzlich strafbar. Nach dem islamischen Strafrecht ist da dafür sogar die Todesstrafe vorgesehen. Dennoch, und das ist nun das Überraschende, gibt es im Nahen Osten eine lebendige Missionsarbeit, die in der Hauptsache durch Einheimische getragen wird. Diese Stelle möchte ich zunächst einmal abschließen. Ich werde in einem zweiten Video dann den dritten Teil dieses Vortrages behandeln. Die unerschrockenen Zeugen von Jesus Christus im Nahen Osten. Ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören.